0: AMLO regresa a los viejos tiempos dará informe en el Zócalo también tendremos una navidad pirata si no nos ponemos vivos y en Corea del Norte el juego del calamar no es un juego es viernes 26 de noviembre yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza ¿Qué semana se nos está yendo? La verdad estoy un poco feliz de que se acabe ¿Eh?
1: Sí, ya eh, afortunadamente es viernes porque sí estuvo bastante movida la semana. Por cierto, Maca, ya que los gringos andan celebrando la acción de gracias, pues también nos toca dar algunas gracias, ¿no? Sobre todo a todos los que nos han estado escuchando, los que nos están poniendo comentarios en las redes sociales.
0: La gente que está muy feliz de pronto por verte en Instagram, ¿no? En, en el Instagram del Daily, que decías que no, pero... Pues
1: eso dicen, que, que hay algunos avistamientos...
0: Sí, sí, y hasta se dice que eres estúpidamente seductor, Javier.
1: Válgame, no, man. necesito integrarme a eso, pero bueno, Bueno, lo va a tener como propósito Año Nuevo.
0: Exactamente, es un buen propósito y vámonos con, pues, con lo que tenemos que decir hoy, porque el gobierno federal anunció un plan de seguridad en Zacatecas que incluye 460 elementos del Ejército y la Guardia Nacional que se suman a 3,848 que ya están en la entidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al gobernador David Monreal que no está solo y con el apoyo del gobierno federal, Zacatecas saldrá adelante porque su pueblo merece un mejor destino. Por cierto, que el presidente en la mañanera de ayer desde Zacatecas no se cansó de decir que es feminista porque contrata a muchas mujeres, Javier.
1: Sí, eh, parece que está muy orgulloso de eso. Ya lo estaremos platicando más adelante aquí en el, en el Daily, pero sobre esto que está pasando en Zacatecas eh, parece una estrategia destinada sobre todo a la zona centro del Estado, no, donde están concentradas la mayor parte de actividades comerciales. También incluyen a eh, los estados aledaños, a la presencia del ejército en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Aguascalientes y en Jalisco. Pero fíjate, Maca, que yo cada vez que, que veo estos anuncios me dan como cosa, porque me hacen acordarme de hace como 10 años cuando el ejército lanzaba operativos según esto para bajar la violencia en Tamaulipas o en Ciudad Juárez o en La Laguna y lo único que pasaba era más violencia.
0: Exactamente. Y después de también... Eh, Uy, pues las desafortunadas declaraciones del gobernador hace unos días, ¿no? En donde dicen que le siembran muertitos. Y algo que presumieron hoy es que no ha faltado a una sola de las reuniones de seguridad. Pero pues para no haber faltado a una sola de las reuniones de seguridad, este, pues no hay muchos resultados, ¿no?
1: Pues no, digo, tampoco no es que eso sirva eh, de mucho. Ahora, esa cuestión de que le siembran muertos eh, es simplemente un pretexto. Porque a final de cuentas no hay nada que detenga a los criminales de estarse paseando no, por Zacatecas, colgando cuerpos uh -huh. así en, en las calles. Y, y, y por lo mismo, eh, hay algo en los números que, que no me cuadran. La cantidad de elementos que anunciaron que se van a mandar a, a Zacatecas, estos 460, pues son apenas uh -huh. el 12% de lo que ya está. O sea, no es una respuesta tan contundente como... Como quisieran hacerlo ver. O sea, si hasta ahora casi 4.000 efectivos no han podido impedir el aumento de la violencia.
0: Sí, porque solo con tantitos más eh, podrían. Hay que recordar que, pues sí, esta semana aparecieron ocho cadáveres colgados de un puente peatonal en Fresnillo, uno de los 20 municipios con más índice de violencia en el país país completo.
1: Y se están paseando los criminales, ¿no? Como, como Pedro por su casa. Luego están los gobernadores como el de Aguascalientes, Martín Orozco, advirtiendo de este efecto cucaracha y pidiendo que le refuercen la seguridad. Los gobernadores siempre hablan de este efecto cucaracha, pero en realidad el efecto más perverso de estos operativos federales es que les dan a los gobernadores el pretexto de echarse a dormir y no mejorar sus propios cuerpos de seguridad. Uh -huh. Y no soltamos este tema, Maca, como tampoco soltamos el tema de las mujeres que ya estabas comentando ahorita a propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El presidente López Obrador dijo que su gobierno combate la violencia de género por convicción y no por moda. Esto mientras miles de mujeres salieron a marchar en diversas ciudades del país para exigir mayor seguridad y un entorno de tranquilidad.
0: Y esto... Pues con el gobernador de Zacatecas cerca, ¿no? Que, que, en campaña pues se hizo viral y todos lo conocimos por haber agarrado eh, pues la, la, el trasero sálvase de una mujer. Esa, sálvase a la parte, le fue a agarrar. Y nos lo negaron, aunque lo vimos, ¿no? Y nos quisieron ahí hacer un lavado de cerebro. Y también se cansó ayer de decir que él es muy feminista porque contrata muchísimas mujeres y alguien ahí tendría que acercarse, a hablarle al oído al presidente y decirle... ¿Contratar mujeres no te hace feminista?
1: No, no necesariamente lo hace feminista. Digo, sí, obviamente son muy celebradas. Por ejemplo, el hecho de que haya llegado la cuarta ministra de la Suprema Corte, como por ejemplo el caso de Loreta Ortiz. Eh, por otra parte, bueno, se, se eh, habló mucho del nombramiento para la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, aunque... Todavía hay cuestionamientos sobre las credenciales que lleva al puesto. Pero esto nada más de nombrar mujeres no es necesariamente un compromiso con el feminismo. Y a veces ni siquiera eso, eh, Maca, porque al iniciar el actual gobierno nueve mujeres encabezaban eh, una de las 19 secretarías del gabinete. Hoy nada más son siete, aun cuando la Constitución establece una paridad de género para la integración del gabinete legal. Pero más allá de la presencia de mujeres en el en el gobierno, aquí el tema es la violencia de género.
0: Exactamente. Y te iba a decir yo, la constituqué, ¿no? O sea, como si eso ya este, funcionara de algo. Lo que sí te hace realmente feminista es es eh, pues reconocer el problema, reconocer lo que está pasando y hablar de ello. no eh, Mencionar los datos, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares eh, 2016 del INEGI, 66% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. Abrir el tema te acerca al feminismo, reconocer que está sucediendo. Y lo que ha hecho el presidente es patear el tema. Cada oportunidad que ha tenido ¿no? de acercarse al feminismo la ha desaprovechado. Incluso la mañanera de ayer, hablando de, y dedicándosela a Denise Dresser, ¿no? Eh, y pues exhibiendo un poco y luego diciendo, pues no es, no, no, no es a Denise, la otra Denise, de, no, la verdad a mí me cayó muy mal el presidente ayer. Lo que
1: pasa es que, bueno, él sigue en su, en su discurso circular, ¿no? De que este es un invento de los neoliberales y tal, pero bueno, en el tema de, de la violencia de género es sí, indudable que continúa, es indudable que aumenta. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, se presentó en la Cámara de Diputados la que llaman la Ley Quemón para crear un registro nacional de agresores y un padrón de deudores alimenticios. Claro. Algunos estados ya han avanzado, claro. pero el problema es que estos padrones eh, o registros se estarían eh, conformando por eh, las personas que ya estén sentenciadas por algún delito de violencia de género. Y el problema es llegar a la sentencia, porque muchos de ellos se denuncian y no se actúan.
0: Y vamos a seguir hablando del presidente, Javi, porque ya anunció que el informe de su tercer año de gobierno se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Invitó a sus seguidores para que acudan el miércoles primero de diciembre a las cinco de la tarde a la principal plaza pública del país. ¿Cómo extrañaba esto el presidente, Javi?
1: Sí, le, le encanta y por eso ya lo extraña, digo, sobre todo porque si, si nos eh, remontamos eh, en realidad el presidente solo ha tenido un año, el primero de su gobierno el 2019, para solazarse en la aclamación del público ¿no? que le da estas, eh, esta presencia, por ejemplo, los eventos en el Zócalo y pues sí, como tú dices ya debe de estar extrañando esto, por eso pues no importa lo que estén diciendo de la pandemia, no importa que si la cuarta ola, vámonos al Zócalo.
0: La, la verdad es que le, le urgía esto de que es el tercer, eh, ¿no? El tercer informe de gobierno, pues yo ya siento que el llevamos más, porque año, llevamos ¿no? mucho, exactamente, llevamos mucho más. Cada año el presidente presenta cuatro informes. Uno es en marzo, cuando eh, se cumplieron los primeros 100 días de su gobierno. En julio, para conmemorar su triunfo en la elecciones del 2018, en septiembre para el inicio del año legislativo como lo marca la constitución, y en diciembre para celebrar el aniversario de su llegada al cargo. Mientras todo mundo quiere menos compromisos sociales incómodos, el presidente se los busca.
1: No, los está agarrando, estamos hablando de pues ya son más de 10 horas, ¿qué tanto informas de lo que ha pasado en los tres últimos meses? no Porque el último que tuvo fue el primero de de septiembre, pero sí, le urge al presidente regresar a las plazas, le urge también que ya se recupere este semblante de normalidad en la Ciudad de México, por ejemplo, que en las últimas semanas se han tenido eventos masivos como el desfile del Día de Muertos, el Gran Premio, el Festival Corona Capital, esta semana el Flow Fest.
0: El Flow Fest y la verdad es que mientras vamos sorteando la ola no esperando el golpe y la Organización Panamericana de la Salud dijo que durante el desfile del Día de Muertos no se respetaron las medidas de prevención eh, sanitarias. Lo vimos, la verdad, nos cayó el, el regaño y esto se une mi Javi, pues a lo que hace unos días pues se le salió, porque ahora sí parece ser, al secretario de salud a Jorge Alcocer, que dijo que ya existían indicios de una cuarta ola de contagios en México, pero que no quería prácticamente que se enteraran los perversos medios de comunicación.
1: Sí, acuérdate que no podemos hablar de eso porque entonces distorsionamos la, la información pero bueno,
0: Magnificamos la verdad Por ahí de, <risa>
1: de la, no sé 7 de diciembre, 10 de diciembre, pues eh, nos vemos para revisar los números de cómo le fue al informe del presidente en cuanto a contagios y ahora que ya estamos insertos en la cuarta ola no nada más la cuarta ola estamos insertos. ya también estamos obviamente en plena temporada navideña y por eso ya empezaron las advertencias sobre algunas de las compras de sembrinas que aumentan en esta temporada. El Servicio de Administración Tributaria lanzó una advertencia, hay que tener cuidado porque dicen una de cada tres mercancías que se venden son de contrabando, la fayuca, pues. Y no es que queramos arruinarles las posadas, pero también dicen cuatro de cada diez bebidas alcohólicas que se encuentran en comercios informales probablemente también sean de contrabando.
0: Sí, porque Raquel Buenrostro, la mera, ¿no? La mera responsable, la mera jefa del, del SAT, dijo que el contrabando representa el 35% del sector económico y es el principal obstáculo para la recaudación fiscal. Ahora, también la verdad es que, o sea, uno sabe cuando está comprando contrabando, no es así como que lo chamaquean tan fácil. Lo compras conscientemente si es que lo consumes, ¿no,
1: Javi? En, en la mayoría de los casos sí, pero también de, el, el, el contrabando ha entrado ya al comercio general. Acuérdate que antes del Tratado de Libre Comercio, en muchas ciudades del país había lugares específicos en las ciudades, no tipo tianguis, para ir a comprar lo que le llamaban la fayuca, pero en muchas ocasiones ahora ya no se distingue porque todo el contrabando entra ya en, en el flujo, digamos, del comercio en general.
0: Pues sí, hay una opción que, que está ofreciendo el SAT, que es una cosa que se llama la carta porte, es un documento que acompaña a la mercancía cuando se traslada de un lugar a otro a través de vías federales, y así acredita no solo su transportación, ¿no?, sino también su tenencia y estancia legal, porque soltó ahí eh, pues unas cifras eh, diciendo que pues cada cada eh, uno de cada tres litros, perdón, de gasolina y diésel son de contrabando, que el 40% de los textiles también y el 35% de los cacles, o sea, el zapato, Javi.
1: Sí, pero por más que el SAT quiera hacer obligatoria esta llamada carta aporte sobre todo en su formato digital a partir del de, de, próximo enero, pues es curioso que mientras el SAT está advirtiendo de todo esto, es otra dependencia federal, concretamente la administración de aduanas, pues la que está dejando pasar el contrabando. O sea, el contrabando, hay una razón por la que entra al país.
0: Sí, alguien lo está dejando pasar.
1: Exacto. Entonces, cuando dices tú, bueno, una dependencia de gobierno lo quiere combatir, pero otra dependencia de gobierno te lo está dejando pasar... Pues como que no checan muy bien las eh, no checan muy bien las cosas. Ahora, sí hay que tener mucho cuidado con eh, con esto. Se ha advertido, por ejemplo, en temporadas navideñas, pues que muchas de las series eh, de los foquitos, ¿no? que vienen de contrabando, no necesariamente son muy seguras y luego te hacen cortocircuito. Obviamente, el alcohol bueno, también. Te hacen
0: ¿sabes? cortocircuito si te va bien, eh. Si te sí, va bien. O sea,
1: eh el alcohol sí. que, que es susceptible de estar adulterado también cuando viene de contrabando. O sea, hay muchas advertencias que se tienen que hacer en torno a esto.
0: Que lo deja ciego a uno, me han contado. No, ahí Eso sí tengan mucho, mucho cuidado. Pero bueno, ya que andamos hablando de contrabando, esto lo tienen que saber. Parece
1: falso, pero es real.
0: Y es que en Corea del Norte un hombre fue condenado a muerte no por traficar con documentos de seguridad nacional ni por sus creencias políticas. Él será fusilado por vender copias de la serie El Juego del Calamar. Un estudiante que compró el USB con los episodios de la serie recibió cadena perpetua y otros seis que solo la vieron fueron condenados a cinco años de trabajos forzados, o sea, ahí sí se están tomando en serio esto, ¿eh? el contrabando la piratería,
1: bastante en serio yo, yo que no he podido la verdad digerir todavía la, esta eh, serie del juego del, del calamar, pues no logro entender por qué les está causando tanto escozor, también los maestros y los directivos de la escuela donde estaban estos chavos no se salvaron eh, algunos los despidieron a otros ¿Los van a hacer trabajos eh, forzados? Eh, pues no sé, yo, el régimen de Kim Jong-un ha de considerar esto como una actividad contrarrevolucionaria propio de la malvada burguesía, no sé.
0: Pues le atinaste, porque esto se debe a una ley que se llama Ley de Eliminación de Pensamiento y Cultura Reaccionarios y entró en vigor en el 2020, pues allá en Corea del Norte. O sea por ver, mantener o distribuir medios de comunicación de países capitalistas, particularmente de Corea del Sur y Estados Unidos. Esa es la ley que rompió.
1: ¿Cómo dijiste que se llamaba? Porque se me hace que eso suena como algo que escucharías en la mañanera.
0: Por supuesto, y lo diría la señorita Vilchis, eliminación de pensamiento y cultura reaccionaria.
1: Ahora, a mí se me hace, considerando lo que de repente leemos por ahí de que Kim Jong-un es conocido por su afición a placeres occidentales que igual seguramente él ya le está viendo, ¿no? En un streaming especial en alguno de sus búnkeres. Lo
0: que sí, Javi, es que es viernes y nos podríamos ir al búnker a armar una fiesta, pero nosotros, porque esta semana sí necesita, diría la maestra barquentín un whiskito necesario.
1: Totalmente, Maca, pero bueno, ya es viernes, se nos viene el fin de semana, ¿dónde nos vemos?
0: En arroba maca en bajo online. El daily está en Instagram, expansión y ahí se reciben memes y absolutamente.
1: No más no, actividades reaccionarias, eso sí que no. Yo estoy en Twitter en arroba Hagarza Ramos, estamos en Instagram, Expansión.daily, en las plataformas en Spotify, Google Home y
0: demás. Que tengan un gran fin de semana, este pues nada, aprovechen el Black Friday, porque al parecer también en nuestro país hay Black Friday y buenas ofertas, mejores que en el Buen Fin. Así que, este pues nada, adelanten la compra navideña y cuídense.